0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。呃，转眼之间呢，时序已经到了这个十一月的下旬了、哦。那下个礼拜呢，就是这个投票日。不知道听众朋友呢，你对于投票呢，你热衷吗？还有对于选举的事情呢，你关心吗？呃，其实现在大街小巷呢，都可以看到很多这个呃选举人的招牌啦，呃候选人的拜票行为啦。但是有人说呢。呃，一个高度发展的国家呢，其实对于呃政治是不会那么热衷的、喔。那我觉得台湾其实是一个很奇妙的地方，就是可能是我们地小人稠吧。然后呢，大家对于政治这件事情呢，呃，可能在媒体的推波助澜之下、喔，哦、呃，显得非常的热烈。然后大家都会去想，诶、欸，我要选什么样子的呃候选人？嗯、呃，但是呢，说真的。嗯，关于这部分的教育哦、喔，我们好像很少提及哦、喔。我们可能都知道说，哎、欸，我们要。呃，选举了，然后什么样的时间呢？该去投票。但是我们似乎很少跟孩子来讨论呢、哦，甚至呢拿出候选人的证件来跟孩子讨论一下，说，诶，有哪一些呢？候选人呢，是我们值得呃把我们的票呢投给他的。那这个部分，我觉得其实也是教育哦很重要的一块。不知道听众朋友，你们家呢会不会跟孩子一起来讨论一下？呃，这个证件公报发下来之后呢，呃，关于这个候选人呢？嗯，他们提出的证件还有呢，他们呃，对于他们选民的这些承诺，不知听众朋友们会跟自己的孩子讨论看看哦。那琪琪妈，因为以前的工作是记者的关系哦，所以我对于选举呢，可以说是非常的关注。但是慢慢的呢，随着呃我的工作呢转到了这个补教业哦，嗯、呃，我觉得我的生活呢开始。嗯，的生活重心呢，就从这个政治变成了这个教育界。那，呃、嗯，因为我所教的这个年段呢，是国小跟国中，所以呢，大概我的生活呢，就非常规律地随着他们的断考呢而跑动。那对于很多家长来讲呢，这个礼拜呢，可能是这个国中孩子的考前复习周。那因为下下礼拜呢，也就是所谓的十一月下旬呢、啊，就是国中的第二次断考。那对于这个升上国中的孩子来讲哦，第一次断考，很多孩子呢其实是受到了很大的这个撞击哦。为什么？因为其实这个国中的考试呢，跟国小很不一样。那其实我们可以在孩子的成绩上面就可以发现，诶，他们的读书呃的方法跟态度呢，是不是应该有所调整？我举个例子来讲。很多孩子呢，在国小阶段的时候，他读书呢，可能都是有安亲班顾着，他们可能就是平常到安亲班写写这个题本啦、复习卷，然后考前的时候呢，老师呢是压着他们读书，意思就是说他们是缺乏呃读书的自主性的。那当然到了国中不一样诶、欸，他们可能每天都在补习班里面补习，或者是每天有写不完的作业，那但是他们并没有养成每天要规律读书的习惯，所以很多孩子呢都会有个错觉，什么样的错觉呢？就是。他在考前呢，他非常认真读书，但是考起来呢差强人意，他就会觉得说：“哎呀，我努力都没有用。”其实关于这个部分呢，我常常要跟孩子来提醒一件事情哦，呃，所谓读书这件事情，应该是、哦、我要事前预习，然后上课专心听讲，然后找出自己的疑问，然后下呃回家的时候呢，再针对今天的所学来复习一遍，这样呢才可以让我们的记忆变成长期记忆区，而不会就是考前的时候这样临时抱佛脚。但是在我们的社会里面好像……像大家都很求快，平常的时候都觉得说，哎、欸，工作呃上班或者是工作啦。或者是对孩子来讲，他们会觉得说：“哎呀，我一整天呢、啊，补习啊，上课已经好忙了，所以我希望回家我就可以休息一下，我可能耍个废啦，看个电视啦，然后浏览一下这个网络上的影片，然后不然就是跟同学打打手游。他觉得这就是他们的休闲跟轻松，所以他们并没有养成这种规律呃复习跟阅读的习惯。那想当然啊，成绩呢就会反现反映在他们的表现上面。但是很多孩子都还是会。”呃，误解了，就说，哎，为什么我明明就很认真了，但是为什么成绩没有给很好的报酬？那我觉得有时候呢，断考完之后呢，其实跟可以跟孩子来讨论一下，然后让他们反思一下，哎，自己，呃，到底在这次断考的过程当中呢，呃，有什么样子的缺失，或者是应该补强。那我分享一下自己的经验好了，呃，像我们家的琪琪这次考试呢，就呃第一次段考就没有考得很理想，那为什么呢？其实他大概有半个月的时间呢，都是因为家人确诊啦，或者是这个哥哥。呃，同学确诊被关在家里，反正就是一连串的事情，他都在家里放居家假。那在居家假的过程当中呢，他就没有去安心班。然后呢，呃，上课的状况呢也是线上。那当然呢，作业呢就是好久才交一次。那没有了那种每一天呐、啊，呃，以及在这个学校呢那么规律的那个。方式之下，所以孩子的学习呢，当然都会大打折扣。那我觉得想当然尔啊，他考试成绩出来就不会很理想。那我觉得其实，呃，考试成绩其实可以对孩子来讲。哦。呃，是一个帮助他们行思自己的一个最好方法。嗯、呃，我都常跟我们家的小孩说啊，努力不会骗人呐、啊。尤其呢，那个成绩啊，你可以骗，你可以跟别人说你很努力，但是成果出来，你骗不了自己啊。有时候呢，我在跟别人说，嗯，我们自己提出了很多的辩解，其实不过是在说服自己而已。我都希望说孩子能够自己哦去反省，然后了解一下。但这个东西就归结到一个点，孩子。怎么会知道如何反省呢？我们需要透过很多的提问来帮助他们思考。比如说，我们就要让孩子想，哎、欸，呃，请他去思考一下，这次在考试的时候呢，呃，他哪些地方？没有掌握到分数，那我们家小孩呢就会说啊，因为他是到了那个办公室考试那个地方很陌生，所以呢他就会很紧张。好，那对他来讲，他觉得考不好的第一个理由是紧张。那第二个理由他就说啊，时间很紧迫啊，不像在教室里面，老师都会多多少少延长一些时间，所以他就没时间检查。那当然，孩子看到的这是表面哦。呃，我会在帮助他们思考，说，诶，那为什么你在写题目的时候呢，没有办法那么轻松的就知道答案在哪里，还要思考很久？这个东西就关系到熟练度的问题。很多时候我发现很多孩子啊、哦，他们在读书的时候呢，不是囫囵吞枣，然后不然就是教材了事。那这个东西会反映到什么？也就是他们在写考卷的时候呢，他们需要常常花费很多的时间去。回溯还有思考，说，哎、欸，我到底曾经读过了什么？这种东西就是熟练度的问题。那其实考试呢，我觉得这几年考的，其实就是熟练度。说真的，如果把一场考试呢，只有大概四十分钟的考试，我们延长成两倍，变成一个多小时的时候，孩子的成绩会提升。但是说真的，呃，这个东西呢，就不是考我们的能力了，因为想很久的时候呢，你可以用其他的方法来得到。答案，但是呢，如果在考学校考试的时候，它其实就是考你的熟练度嘛。那这个东西也反映到孩子你的读书扎不扎实的问题。所以，我都会跟我们家的孩子在考后呢，让他去讨论这件事情，让他去反思一下，诶、欸，他到底做了多少努力？真的觉得最可怕的一件事情就是自以为自己很努力了，呃，然后呢，成绩不好，其实是他根本就不够努力。所以，很多人都说啊，嗯、呃。不是努力就会有好的报酬，重点是你努力了多少，还有你的努力确不确实哦、喔。不过讲实话，说努力这件事情有点空泛，尤其对小孩来讲，因为他们只看到呃他们曾经辛苦过，但是他们有看到自己付出了几分呢、喔？比如说像我们是旁观者，我们就会发现，哎、欸，小孩可能在断考前呢还在玩游戏，然后你问他读完了没有，他就说读完了。那你说真的吗？他就说啊，考卷都写完啦。所以这个东西就可以让我们去反思一件事：很多孩子所谓的。读完的，不过就是只是把，呃，考卷啦，或者是这个呃讲义啦、参考书给写一遍，但是里面的错题呢，他似乎好像没有去做这种错题的这种呃验证啦，或者是说这个重新行思的部分。那我就觉得有时候呢，呃，教小孩、啊除了教他们念书以外，我觉得读书方法也是一个很重要的一件事。怎么从错题当中学习？但是我发现好像学校在这一端呢，好像似乎没有什么样子的琢磨。我们可能就是针对哎、欸、呃孩子不会的，然后我们教完了，然后课程讲完了。那但是呢，对于怎么样培养孩子正确的学习习惯这件事情呢，哦、呃，似乎都很少琢磨。那我就觉得有时候呢，孩子不是不会读书，而是不知道方法。那我相信是不是可以给孩子一些方法之后呢，对他们呃的学业成绩啦，或者是在求学上面呢，可以对自己养成一种比较负责任的态度。那这就是那个我这礼拜呢，对于我们家的孩子呢，还有很多其他的孩子呢，我在观察上呢，我所得到的启示。那另外呢，我这个礼拜呢，还有一件事情让我觉得非常触目惊心哦。我记得我上个礼拜的时候呢，我在课堂上发生了一个小冲突，就是那个孩子因为他作文写不出来，所以呢他非常的懊恼，所以他就把他的那个讲义呢丢在我的面前。关于这件事情呢，我觉得孩子态度并不好，因为我觉得他缺乏了礼貌，而且他把他的情绪发表出来。那我就跟那个小孩说，如果你真的这么不愿意，那是不是你就考虑一下，你还不要上这样的课？那孩子就负气离开。然等到这个礼拜，我在看到他的时候呢，我其实会非常的惊讶。哦，因为我就觉得有时候呢，孩子的情绪反应呢，其实是家长的一种身教的延伸。因为我在孩子的头发上呢，我看到被剪得跟狗啃的一样，其实我有点心疼。我就问这小孩说：“你的头发怎么了？”他就跟我讲说：“啊，因为我上次上课的时候呢，在你的课堂上呢，我丢讲义，我爸觉得这样不行，所以要给我一个惩罚。”其实对这件事情，我非常的。呃，心慌，我甚至会觉得说，我好像跟家长讲说孩子的上课态度不佳这件事情哦，呃，好像间接的是呃，让家长对孩子实行了严厉的处罚。那这件事情呢，我就跟我们家小孩讨论，我就觉得说，其实对一个小孩来讲，外在呢是他很重要的一件事，怎么会透过呃把孩子的外在搞丑这件事情，然后呢让他来？呃，醒、嗯、思自己的错误，我觉得这根本就是两回事。那这个东西也让我想到说，诶、欸，这个孩子在课堂上、喔、常常有情绪暴冲的事情哦、喔，然后这么容易愤怒，然后一旦遇到不会的事情呢，那老师只是比较严厉一点，告诉他说：“你这个地方怎么会这么写？你回去再重写一次。”他整个人就会宕机。这个东西就让我想到、喔，有时候我们在阅读的时候都会提到，父母的暴怒呢，其实会对孩子的脑部呢产生了一些损伤。那我们有时候对孩子大声的咆哮呢。那只是我们发现了怒气，但是对孩子来讲，到底有没有帮助呢？所以有时候我在教学现场，我都会看到有一些家长对待孩子的状况，我都觉得很触目惊心。在国小阶段的时候，也许你可以用高压的方式来对待他们，但是说真的，当孩子到了青春期的时候，他就开始会叛逆。那我就很想，这样子的反动，或到时候孩子出来的叛逆，会不会更加的那个造成亲子间的对立呢？也许。嗯，很多父母还没有遇到，但是有时候遇到的时候，其实都已经是回天乏术了。所以我都很希望说，呃、嗯，在我的节目当中，可以跟听众朋友，特别是身为父母的人，好好聊一聊，我们到底该怎么样来，呃、嗯，教导我们家的小孩。那其实我觉得这也是一种经验的分享。然后其实透过对谈，我们可以更加的理清自己的教育哲学以及方式。其实你想要做到什么样子的地步，还有你想要怎么做。那呃，等一下的节目呢，我想要跟听众朋友来谈一谈哦，就是亲子天下呢，最近呢，呃，都会来分享一个心理师，叫做 Doctor 贝奇哦，呃，他讨论的呃，跟父母之间呢讨论的呃，怎么样教养孩子的方式，那其中有一篇文章呢，我非常的有感。他就说其实孩子的问题都跟藏在爸妈心里的那个自己有关。那这个部分到底是什么呢？我想我们还是先听首歌，我们先休息一下。我们等一下再回来，再跟听众朋友来好好聊一聊。哎，关于自己孩子的呃产生的问题啊，还有我们自己的教养观，到底为什么会跟我们自己息息相关呢？好，那我们先休息一下，我们等一下再回来喽。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。嗯、呃，接下来呢，想要跟听众朋友来分享一个呃，关于呃美国呢一个很有名的 podcast 节目哦。呃，这个 podcast 节目的主持人呢是贝奇博士，他是一个三十八岁的临床心理师，他有三个学龄的孩子哦。那他为了要亲近呢，而且有亲和力哦，呃，让他的听众拉近距离，所以呢，很多人都称他为 Doctor 贝奇。在去年初的时候呢，贝奇博士呢也成立了这个 IG 宣传哦，那他就宣传一款帮孩子入睡的商品，然后同时呢，他也开始经营了个人账户。那写着写着呢，他在对话的过程当中呢，很多人就发现他写进了很多年轻父母的心里面。那他的那个 p o c k e t s 节目呢，是在美国的 Apple 的这个 p o c k e t s 儿童与家庭类的里面是第一名哦。同时，他每周还有这个电子报问世。那在这个 Doctor 贝奇呢，他的这个粉丝当中呢，几乎 95% 都是女性哦，是新时代的这个千禧妈妈。然后这个贝奇呃博士呢，他就会在网络上呢分享呃一些问题啊，呃，比如说跟大家谈怎么样安顿孩子跟教养的问题。那很多人就说呢，他的这个爆红呢，反映了一个现象，就是当代父母在教养上的焦虑。那其实我说真的，各位听众朋友，不知道你对于在教养你家的小孩方面呢，你有没有一种焦虑？那你有没有一种无所适从？他说，其实呢，这个部分呢，跟我们，呃，所自小的这个养育关系非常有呃息息相关哦、喔。因为他说啊，很多千玺。哦，你的父母们，他们小时候被教养的方式呢，是遵从心理学的行为理论。那个行为理论就是什么呢？就是胡萝卜跟棍子。所谓的胡萝卜呢，就是奖赏，然后棍子呢就是处罚，而且是非常的那个赏罚分明哦。同时呢，在那个年代呢，也就是直升机父母他们被教养的年代，也是直升机父母哦盛行的时代。嗯、呃。在美国呢，就有个研究发现哦，千徙父母呢，比这个1965年到1980年出生的 X 四代呢，在童年龄时所遭遇的焦虑、忧郁，还有行为问题要高出许多。那有些人就认为说呢，这时候呢，这些家长呢，可能是跟他们小时候经历的压力，以及直升机父母的教养方式息息相关。所以呢，这也是会让人家觉得说，哎、欸。呃，这个贝奇博士会自己说，很多父母呢，他们在养育小孩的时候，孩子的问题其实就是自己的问题，因为他们不想要，呃，重到自己。呃，父母曾经对他们的呃那些行为，举个例子来讲，可能父母很高压，所以呢，在千禧时代的这些父母就会希望说可以跟孩子当朋友，那或者是说在父母的管教之下呢，他们是从威权教育时代下来的，所以他就觉得说，哎，这种方式不好，所以他不想要，甚至呢，他是呃在很高压的学习环境下来的，所以他就想要给孩子呃一些快乐的童年。其实关于这个部分呢，我非常的有感。因为这几年呢，我们在教学现场就会发现，很多家长都一直提着说，不要给小孩那么大的压力，作业不要这么多。但是等到身上的国中的之后呢，那家长才突然会恍然大悟，说：天哪，我之前的那些快乐学习根本就是搬石头砸自己的脚。因为快乐的前提是必须让孩子在学习的痛苦当中度过的那样的痛苦，培养出了成就感之后才会快乐，而不是一味的不给压力哦。我觉得这件事情呢，可能是随着孩子的慢慢成长的。这样。家长就会开始有所体认，当然这也跟每个人的教养观，还有他每个人从小呢，他所产生或所面对的这个呃、哦、学习环境有相关。很多家长就是说，哎、欸，我曾经遇过那样的苦痛，所以我不希望我的孩子也一样。但是其实他不知道，他可能就是因为了那样子的苦痛，或者是那样子的累积，他才有现在的成就。他只看到了他当时的不舒服。或者是不快乐，所以呢，他不想要让孩子跟他重蹈覆辙，所以呢，无形当中呢，也因为我们的不要，我们的不想，嗯、呃，所以呢，我们剥夺了孩子一些培养学习的坚韧性的一些呃过程呢、哦，所以这个东西也就是佩奇呃博士呢他会说到的，嗯、呃，为什么他会觉得说？现在很多孩子的那个状况哦，其实都是反映了父母他自己原生的问题。那我不知道各位听众朋友，你有没有去反思一下你自己对于孩子的要求？什么是你的要，什么是你的不要？嗯、呃，有没有跟你自己藏在心里的自己有关呢？那另外呢，其实很多家长呢也都会反映说，哎，我到底要怎么样教孩子？因为会觉得说，比如说想要跟孩子呢沟通，那孩子呢其实就是唱反调。举个例子来讲，可能你会说了很多次，然后不停的催促，啦、威胁、利诱、软硬兼施，孩子就是不听话。那甚至呢，造成了那双方剑拔弩张的那种状态哦。那这个北齐呃博士就说。其实他只有一个心法，就是要走入父母跟孩子的心中。呃，佩奇博士他认为，父母要先知道，在那样焦灼的环境时刻，不管是孩子跟父母，其实心里都有一个善意的原因，就是他们还是希望能够当一个好孩子或者是好父母。其实我们对孩子有所要求，那我们最深层的原因还是希望，呃，他们未来的路上呢，不要那么的颠簸。那孩子呢，其实也很想要符合父母的期待，只是。他们，呃，总有内心的渴望。比如说，他想要休息一下，他并不想，他并不是想要一直荒废下去。他也想要听从父母的，呃，这种指示。但是重点是他现在就是不开心啊。所以这个东西该怎么办？什么叫做走入孩子跟父母的心中呢？他说啊，举例来说，比如说孩子打人的时候呢，父母可能会觉得说，哎、欸，小孩怎么这么坏呀、啊？但是小孩子打人一定是有理由的，可能是他的需求没有被被看到。那说真的，如果说你们家的呃孩子是男孩的话，我相信呢这件事情呢你一定会非常有感，因为很多小男孩呢就常常呢会被老师告状说，哎、欸、他在学校里面呢又跟人家打架了。那到底为什么打架？孩子一定会告诉你说啊，因为那个同学攻击了我嘛。所以其实有时候我在上课的时候就会发现小男生在排队排一排呢，就有一个人被推倒了，或者是有一个孩子呢就转身踢人家一下。这个时候呢，我们可能第一件事情要说，哎，不可以行使暴力。接下来就问问题，哎，为什么会产生这样子的问题哦？就是我们必须去理解孩子为什么要做出这些事情。当我们有时候家长面对这件事情的时候，我们可能第一个直觉反应就是暴怒，然后大吼大叫，然后呢把事情搞砸了。拨开了这些表象，其实父母还是希望为小孩好，只是当时我们并不好受。所以呢，贝奇博士就希望说，哎，父母呢可以换个方式来表达，而且也不要认为说，哎，我一定是当白脸或一定是当黑脸哦。他说，其实呢，在教育的过程当中。呃，应该要结合白脸跟黑脸这件事情，我觉得很特别。什么叫结合白脸跟黑脸呢？就是所谓的黑脸，就是我们要设立明确的界限，而且这样的界限你必须要严格遵守。然后另外也要传递温暖的连接。那举个例子来讲，比如说你家小孩可能不想睡觉啦，然后或者很晚啦、啊，都一直要看电视、玩手机。但是当天已经很晚了，能够呃，他可能看手游啦，呃，玩手游啦，或者看电视的时间已经到了。那小孩可能会因为他的这种呃放纵，所以他想要继续的看下去。这时候呢，如果父母我们生气骂人哦，那讲实话，这样的沟通就毁掉了。当然，我们也不是要屈服，也不是网开一面呢，让小孩预知明天的时间，因为这样其实就是顺着小孩。那大概怎么办？有一句话，黑脸就是要设立明确的界限。那什么叫明确的界限呢？那我们就可以告诉小孩说：“你不会关电视，那我帮你关。”那我也知道你想看，很不高兴。当然，你也可以不高兴。意思就是我们要承接孩子的情绪，然后帮他做出决定。其实就是同理孩子。这几年都跟家长说，哎，孩子他有一些部分，他其实是不高兴，但是他不知道怎么样去抒发他的情绪。意思就是我们可以顺着，呃，他的这种的反应。不是顺从他哦，是顺着他的反应呢，帮孩子把他的情绪说出来，然后呢，让他知道其实我是了解他的，只不过现在是呃必要的状态，我们应该要做什么样的事？因为在这样的状况之下呢，大人所做出来的决断是针对事，而不是要去左右孩子的感觉，而小孩呢也没有办法呢。哦，因为、呃、用感觉呢来操弄家长，为什么？因为他的感觉家长已经知道了，只是大家长做到的是，我确立了这个我们什么事情该做，什么事情不该做的界限。那但是同理，这个小孩的情绪，所以呢，在这种可能会呃一触即发，或者是说暴怒的时。状况之下呢，如果呢有同理，而且针对事情说出、呃、我们应该怎么做的话呢，其实呢可以那个化解双方的双输哦，而也可以帮助彼此建立更好的关系。其实我觉得有些时候就是很多时候我们就去做，然后呢我们都会误以为对方应该懂，其实不是，我们应该跟告诉对方我们为什么要这么做。其实有时候我都跟很多家长在对谈的过程当中，我都可以知道家长是为了小孩好，但是。传达到小孩那边呢，因为家长没有那么多时间去说明他为什么要这么做，所以传到小孩那边就会变成是，呃、嗯，父母非常的独断，然后非常的权威，所以我就觉得这件事情真的很可惜哦。我们的我们对孩子的爱其实是应该要比呃我们对他的批评啦或者是谩骂来的多一点。不过我觉得这真的是一种呃我们在教养上的习惯。就是说，呃，如果啊，我们说孩子不听话的时候呢，其实我们换个角度来想，为什么你会说他不听话？只不过他没有照着我们的要求去做，也不一定是立场的针锋相对。然后举个例子来讲，你可能现在看到他把衣服丢在沙发上，你就很讨厌，然后你就跟讲说，你现在把衣服呢收起来。那小孩会说：“我等一下再收。”那我们就会觉得他不听话。但是我们退步退一步来想哦，他不是不收，他只是等一下再收，他只是没有照着我们的方法。所以呢，不一定要针锋相对。所以呢，我们可以，呃，就是说，希望父母不要用我跟小孩两极端的方式来看待情况，而是要用呢，我跟小孩是站在同一阵线，要解决问题的态度呢，来对抗难题。那有时候他就说，其实跟小孩沟通了最重要一件事就是攻心为上。那其实对很多家长来讲很难呐、啊，我怎么知道，呃。我要怎么样跟孩子说话呢？其实贝奇呃博士呢，他就讲了一件事情，他就举例来说，那我们可以试着换位思考，那就想想看哦，如果呢，呃，我们的老板或是我们的上司对我们讲那些话，我们听起来会不开心？那我们就不要讲这些话，那就是我们避免要对小孩子讲话的方式。那就想想看呢，如果老板跟我怎么讲，我会愿意接受的话，那这个东西也许就是我们会去适合打动孩子的方法哦。那我就觉得这个方法其实还不错。其实这几年的这个教养学呢，一直都在谈论这件事情，就是可能要花很多的时间跟孩子对谈。但是呢，说真的，呃，也许拐了一些弯，那。然后走了一些路，但是说真的，如果这样效果是好的，我觉得也没有什么不好。只是当下我们会觉得说，哎呀，这样好浪费时间哦。所以呢，今天的节目呢，就跟听众朋友来分享一下这个呃美国很有名的这个贝奇心理师哦，他跟父母呢怎么样来分享，怎么样做黑脸跟白脸，而且怎么样在这个东西呢，哦、我们呢做到了一致性的界限。好啦，那接下来我们先休息一下，我们等一下再回来喽。学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。接下来呢，我们进行的单元叫学习不卡关。那今天要解决孩子的是哪部分的卡关问题呢？嗯，这个礼拜呢，想要跟听众朋友来聊聊，怎么样来指导孩子写读书心得报告。其实孩子大概到小四之后呢，可能老师都会孩子阅读书目，那阅读完之后呢，就要请孩子来写读书心得报告。那很多家长就发现，天哪，自己孩子写的是什么妖魔鬼怪呀、啊？怎么会把事情写成这样？我觉得其实归结到两个点，第一个就是孩子不会抓重点，所以他不知道怎么样去形容。呃，他所看到这个故事的开始啦、过程、转折，还有结果，其实就是让孩子呢来说精简大意。其实有些孩子可以写的乐乐等，但是呢，他却没有办法把话精简扼要的说。其实这就是讲重点的能力哦。所以这个东西呢，我们就其实可以让孩子用那个。呃，六合法来使呃使用，什么叫六合法呢？就是告诉孩子，来先想想看这篇书或者是这个故事呢，它的主角是谁？他做了什么事？他在何时何地？还有为何他要这么做？然后还有他如何来进行，甚至产生什么样的结果？其实是用提问式的方式来帮助孩子来架构文章的大意哦。然后同时呢，还有一件事情很重要，就是让孩子分。变了故事的呃前因后果及结果之后呢，其实要让孩子去思考一件事情，你可不可以用一句话来说出这个呃这本书或者是这篇文章呢、啊？它主要要传达的呃理念是什么，或者是他要告诉大家是什么？那在这个部分呢，我其实都会跟孩子呃举个例。比如说，我们看放羊的孩子好了，那你觉得大家放羊的孩子要跟大家讲什么？孩子都很自然告诉我，告诉我们不要说谎话。好，那那我就问他们说，那如果我们看小红帽的故事呢？哦、呃，那你觉得这个故事要告诉我们什么？然后他们就也知道说，哎、欸，不要呢随便相信陌生人，然后告诉陌生人自己的去处。OK， 其实，在童话里面呢，它都有一个呃隐含的这个教育意涵，所以我们就会希望孩子在整个读完之后呢，呃，跳出呃读者的思维，用作者的想法来想，他写这个故事是为了什么。那所以呢，这个部分呢，在写读书心得报告呢，有两个重点，第一个就是让孩子学习如何在一个篇章里面呢，这么多的资讯里面找出重点，然后来叙事。然后另外呢，我觉得最重要的就是来写感受了跟感想。那呃，这个礼拜呢，我想要教听众朋友呢，怎么样教自己的孩子来写感想。其实我们可以透过提问的方法，问孩子六个方法，呃，六个题目，呃，让孩子来思考出答案。那第一个方法是什么呢？我们先问孩子，你喜不喜欢这个故事？那绝大部分呢，一定要喜欢嘛。如果你不喜欢的话，这个故事很难写。那你就会说，那如果讨厌的话呢？讨厌可不可以写？当然也可以。那你可以跟大家讲，哎，你。呃，对于这个故事，你的感觉是什么？你喜欢还是讨厌？那你喜欢的理由是什么？喜欢的，呃，或者是讨厌的理由是什么？很多孩子会告诉我说：“哎，喜欢因为很好笑。”那我会继续追问，哪一个部分好笑？是主角好笑啊？事件好笑，还是作者的写作手法好笑？那是不是就聚焦了一点？那即使是讨厌的话，你可以告诉我，呃，是结局讨厌，还是这故事的主人公你不喜欢？那写完了这个部分之后呢，我们就可以让孩子来写写看，你最喜欢的是哪个段段落？这个喜欢呢，其实即使你讨厌这本书，它里面有一些描述是你觉得不错的，那你可以想想看是哪一个章节你觉得作者写的不错，或者是哪个故事的主角你觉得他表现不错，那你就要写出来，然后呢来举例说明到底是哪一些点让你感受这么好。然后除此之外呢，你可以接下来继续问孩子第三个问题，就是在这整个故事或篇章里面呢，让你印象最深刻的是什么？然后为什么深刻？那很多孩子就会说，哎，那我印象深刻的一定是我感受特别深的，不是很讨厌就是很喜欢呐、啊。那讲实话，第二个跟第三个题目其实可以放在一起哦。那第四个要问题要问孩子的就是，你觉得这个故事呢，或者这本书要告诉你什么？其实有些孩子呢。呃，在这个部分，我们就可以训练，或者是看得出来孩子的阅读理解能力好不好？因为有些孩子呢，只是看到了表面，他没有读到故事真正的核心哦。那我觉得这几年呢，很多时候我们在考阅读理解，就是考核心能力，就是你能不能在通篇文章里面找出它的主要架构。那如果这个孩子呢，在这个部分呢，他可以回答得出来的话，那我就觉得，嗯，他的理解能力不错，他读得够深，而不是只是表面上的理解。那接下来第五个问题就是，我又问孩子另外一个问题，就是，哎、欸，如果你是这个故事当中的主角，你会怎么做呢？啊、呃，比如说他可能做了什么样的决定，然后产生了后续的结果。那如果你是你，你是用旁观者或第三者的这个角度来讲，嗯，你大概会怎么做？那另外还有一个写法就是，让孩子想想看哦，哎、欸。那如果作者是这样的写作方式，那如果你是作者，你会怎么样写呢？你会不会改变它的结局，或者是说你会不会换个呃立场来呃形容哦，或者是说你想要怎么样的笔触，或者哪些地方你写多一点？那我觉得这些呢，都是帮助孩子写这个阅读心得最好的方式。那最后一个问题就是，哎、欸，那其实我们有时候呢，呃，阅读就是为了要做连接，我也会让问孩子思考一下，这篇文章会让你联想到什么？那为什么会联想到那些？然后又给你什么样子触动？那我觉得，当这些东西都完备的时候呢，其实就可以告诉孩子，这就是他们呢，呃，为什么会喜欢这个故事，或者是说可以产生感想的原因。透过这六个部分呢，孩子其实就可以写出很精彩的一个段落，因为它非常的有内容，而且也有细节，不会孩子很空泛，就是哎，我觉得这个故事很好看呐、啊，因为它读起来很好玩，然后就没了，然后来为什么就说啊，这个，或者在写里面故事主角的时候，就跟我写说，呃，因为这个故事主角很勇敢呐、啊。啊，呃，他就一直冒险。然后我说，然后呢？你就会发现，当你在一次又一次的追问孩子问题的过程当中呢，你无形当中也帮他把感想给架构好。其实我这几年都一直有一种感觉，我觉得写作是什么？写作就是一种思考力的展现。那。怎么样才能写得好呢？其实有两种，一种是阅读量大，然后另外一种呢就是思考力深。那有些孩子可能他阅读的不会很多，但是他想的很深，他也可以写出好文章。那有些孩子呢，他可能呃思考力没有那么深，但是他看了很多的文章，他有一些积模。但是我真的觉得归根究底啊，写作要写得好，最重要的能力还是思考力的展现。所以呢，今天的这个学习不卡关呢，呃，就提供给听众朋友，怎么样来指导孩子写读书心得报告？那这读书心得报告最重要的就是心得跟感想，那就透过了六个问题来问问孩子哦，怎么样把文章写得好？其实很多家长都会发现，哎、欸，有时候他们在教小孩写作业的时候呢，就会发现孩子怎么写的这么表面。那我都会跟很多家长说，其实孩子写的表面是正常的，因为他思考不够深刻嘛。那我们怎么样让孩子更深刻一点？其实我们就要透过一连串问题的堆叠。嗯，透过他书写的东西，我们再继续去追问，才可以让孩子写得深刻，然后写得立体。好啦，这就是今天呢分享给呃所有家长的。呃，这个怎么样指导孩子写读书心得报告的方法啊、哦？如果你喜欢的话呢，那不妨呢就把这样的方法呢，呃，试用在小孩身上来操作看看。其实，在我的课堂上呢，我试过了这些方法之后，发现，哎，很多孩子可能原本对一个故事呢只是表层的理解，但透过了这样的追问之后呢，他对于故事的那个感受就会深入许多。我觉得听众朋友呢，你可以不妨对你们家的孩子来试试看。好啦，那接下来呢，我们先休息一下、嗯。我们先听首歌，等一下再回来。等一下我们要进行什么呢？等一下要进行的是“来来打家来读册”。今天呢要介绍的书目呢是比较适合国小高年级的孩子所阅读的书籍哦。那我要介绍的是哪一套书呢？我们先卖个关子，我们先听首歌，等一下再回来。打家来读册，一拿没学北部马爱做回来。欢迎继续回到我们的节目哦。这个单元我们要进行的是打 A 来陶醉。呃，其实每个礼拜呢，我都会或多或少呢介绍一些适合这个国小或者是这个国中阶段的孩子呢阅读的书籍哦。那前阵子呢，我可能比较琢磨在这个国小中低年级的孩子，比如说是他们的桥梁书啦，呃，或者是呃中年级的孩子呢的那个阅读读本。那这个礼拜呢，我想要为大家介绍的是国小高年级的孩子适合的一套书哦。呃，其实国小高年级的孩子呢，已经过了这个阅读之壁，他们开始要来读少年小说。但是读少年小说的时候，有时候呢，会有一种门槛，就是如果他前期的阅读啊，呃，读得没有那么好的话，他接下来的阅读之路都会有点坎坷。所以呢，提起兴趣呢，是协助孩子阅读的这个呃最快的，也是最适宜的一个方法。那所以呢，今天想要让。呃，想要为听众朋友呢介绍的这套书叫做《妖怪医院》，那是《妖怪医院》总共有七本哦。呃，我这几次呢在介绍给我自己的学生看的时候，我就发现，哎、欸，他是孩子呢借了第一本之后呢，会一本接着一本一直看下去的一一套书。尤其这套书呢，呃，以妖怪做主角呢，对小男生来讲常常会眼睛一亮。其实很多小男生跟小女生比起来哦，小女生在阅读书籍上呢，呃，比小男生呢还要。呃，更好操作。小男生呢，因为胃口的问题哦、喔，尤其他没有对于书呢，其实排斥感比较大。所以你要怎么样找到一套书呢？是小男生喜欢的，不排斥，不会一看呢就开始想要睡觉不看的那套书。我就觉得这种命定之书很重要。那今天要介绍的这《妖怪医院》呢？其实就是这样的一个书籍。那这妖怪医院里面呢，是描述、哦、有一个小学六年级的学生呢、哦，叫做风岸公平。哎，你听到这个名字就知道，哎，他一定又是这个日本人写的。呃，他因为误打误撞的关系进入了这个妖怪的世界，然后他遇到了这个有如这个怪医黑杰克的这个鬼灯精石狼医生呢、哦，然后甚至呢阴错阳差之下还成为了。这个医生的助手展开了一连串的冒险和挑战。那在这本书里面呢，它是融合了冒险，然后还有一些些的推理味哦。我们都先讲一下，为什么对孩子来讲读推理那么重要呢？因为其实推理就是帮助孩子思考的一个面向。阅读除了读以外，最重要的就是思考嘛。我们这几年都希望说，孩子在阅读之余呢，还要有自己的思辨性。那什么样的书籍很适合呃让孩子思考？其实就是有推理意涵的书哦。所以在这样的。故事当中呢，小男孩很容易就被吸引了。然后個，更别说这故事里面呢，有很多的这个日本妖怪。那当然，这剧情可以说是那个有惊险呐，然后还有刺激。包含的有一次呢，这个医生呢要这個公平帮忙看守他的医院呢、喔，没想到公平竟然要面对这个后脑有狰狞大口的这个二口女，还有这被这个可怕鼠妖附身的无连鬼哦、喔。那当然呢，在这个故事当中呢，呃，这个男主男主角呢，风行公平呢，他跟这个医生出诊的过程当中呢，常常呢被当成是这个引诱猫妖的人类活儿哦，然后甚至呢还要帮忙找食影虫来拯救世界，意思就是说，在每一次的故事里面都有一个呃主题，然后呢都还有一些很惊险危机的情况哦。然后这套书呢，每一本呢大概都有两三万字的阅读量，然后搭配这个有趣的描写，还有重点是这个主角内心的自白呢，然后可以帮助孩子呢很快速地进入了这个呃阅读的世界。那其实，在这个妖怪医院这套书里面呢，哦、呃，总共有七本。它其实它设定就很巧妙，就是说一个误闯妖怪界的人类小孩，还有这个妖怪界独一无二的内科医生，两个人联手为妖怪呢解决各式各样的疑难杂症啊。然后读到这边呢，可能就会觉得说，哦，原来妖怪也是会生病嘛，那很有人性嘛。那如果那个妖怪会生病，那好像就没有那么可怕。有些孩子在读阅读的时候，他很多时候呢都会自己怕自己，因为想到妖怪他就很抗拒。那其实妖怪医院你看了之后，就会知道说，哦。呃，其实它也是非常有人性的一面。那到底呢，在这里面呢，就会让人家想想想看，都是妖怪到底会生什么病，还有这个病到底要怎么医治？那医生的工作场景又是什么呢？那在这套书里面呢，它就是用好奇取代了恐惧，用呃这个故事啊，有趣的部分呢，还有带一点暖意啊，然后呢，让。呃，故事中的妖怪呢，露出了脆弱好玩的一面。那在这个小可可怕跟小悬疑当中呢，呃，让孩子也读到了一些同理心哦。我觉得其实是那个还不错的一套书。那在这套书里面呢，可以算是提振阅读乐趣的开胃读本啦。我们刚刚说，其实很多小男生要开始进入这个呃，大概。呃，万位数字的少年小说的时候，它必须要有一个桥梁，但是它又不能像桥梁书一样过于简单。那我觉得《妖怪医院》就是很适合让这个国小高年级的孩子呢开始进入长篇阅读的呃这个主读本了、喔，因为讲实话，在这样的娱乐性当中呢，孩子可以一次吸收两万字，而且可以一本接着一本，我觉得它的效益就很大。而且讲实话，以医院为主题呢，除了刻画人性呢，还可以疗愈人心哦。所以我就觉得说，哎、欸，这一套是一个还不错的书。其实，在国内外很多的研究阅读当中，都发现哦，呃，国小中年级是引导。呃，孩子发展历程当中一个很容易卡关的年纪，因为中年级之后呢，孩子需要透过的是自行阅读来吸收知识，跟传统的老师讲，然后我们就理解很不一样。他的知识必须透过自己阅读来建构。如果这个部分的知能没有好好被引导，他很容易呢就在这个中年级之后遇到阅读之壁，他就会卡关了。如果这个孩子的阅读能力没有办法提升哦，然后进入了那个四年级掉落。的一群之后呢，这个后遗症非常的可怕。他的不仅呢，在这个学业成绩上呢，呃，会开始显现低落，而且他甚至呢，在阅读或者是在读书的过程当中呢，他都会有一种习得无助的感觉。所以呢，阅读能力的好坏，真的对孩子中年级之后的影响很大。所以我就会希望说，在我的节目当中呢，可以多多介绍一些呢，适合这个呃国小阶段的孩子阅读的书。其实。我也常常接到很多家长的询问，就说：“哎、欸，老师可以告诉我，就是中年级的时候呢，或者是低年级的孩子，我适合看什么书？”那慢慢的，我的孩子长大了，到了。呃，这个高年级的时候有哪一些书是适合他们呢？然后，呃，怎么样的书才可以引起他们兴趣？因为说真的，我不会去介绍一些什么一定有得奖的作品。有时候我们会觉得那个很得奖的作品太殿堂化了，也许是我们大人用大人的眼光来评价，觉得很好看，但是小孩看起来就是读不到那个兴味。读不到兴味有一个原因，可能是他们的生活的层次不到那边，或者是他根本就引不起他的兴趣。所以我就觉得说，呃，有没有？一套书或者是一本书可以引起孩子的兴趣，这就是我想要介绍的书。而且我其实都会把我买的这些书呢，给我的学生呢，来轮流传阅。当我发现有一套书能够借阅率特别高的时候呢，大概就会是在我的节目当中呢，呃，想要推荐给听众朋友的。那，呃，我今天呢介绍这套《妖怪医院》系列呢，这七本呢是由入日本的新美南极儿童文学奖的作家。富安洋子所写的，他也是首次呢以疗愈系的医院为主题哦、喔。他希望带领读者进入那个妖怪的异想世界。那这个东西呢，如果说是小孩的阅读能力没有那么好，他可以从中年啊阅、呃、读能力好一点，他从中年级介入。那如果说你发现他到高年级，他还是没有办法引起阅读兴趣的话，那我觉得《妖怪医院呢》呢就很适合这个刚刚接触高年级的孩子、喔，他们要。提升他们的阅读力的时候呢，很适合呢接触的一个读本。好啦，这就是今天呢为听众朋友介绍的这一套适合中高年级，尤其是小男生的阅读的《妖怪医院、哦》呢。呃，也希望呢听众朋友呢喜欢我今天的介绍。那今天的节目呢，其实还蛮多单元的，包含了跟听众朋友讲我们要怎么样在跟孩子教养的过程当中扮演着黑脸跟白脸的双重角色，然后同时呢也跟听众朋友来分享怎么样指导孩子写读书心得报告。当然呢，还有我们今天的打一台来一套单元呢。哦，也介绍了有什么样的读本呢？是适合这个小男生，尤其是可以呢唤起他们的阅读胃口哦。好啦，今天的节目呢就到此告一段落，也希望听众朋友会喜欢。那我们下周同一时间，我们空中再会喽。